0: Thank <laughs> you.
1: fragt es mal auf das Phänomen der Diversifizierung von Medien, mhm. dass es schwierig ist, einen gemeinschaftlich-kulturellen Konsens bei ganz vielen Themen zu finden, nicht nur bei Einzelthemen, mhm. dann hast du plötzlich ein Problem, dass es so versplittert wird, wie, wie willst du, also was hat das für Auswirkungen auf Kultur?
2: Sache ist, ich bin
3: auch ähm, sowieso relativ, deswegen kann ich da so gar nicht mitreden. Ich bin relativ selten auf Hip-Hop-Partys, einfach wenn mir das Publikum auf Hip-Hop-Partys meistens ziemlich um den Zeiger geht, weil mir einfach dieses, leider dieses Mackergehabe, das viele Jungs haben, halt auf den Keks geht. Dieses, jedes, die dieses Mackergehabe super finden, Gehabe auf den Keks geht. Ähm, und ich mir dann denke, so irgendwie habe ich keinen Bock eure Rückständigkeit zu betrachten und dabei läuft noch Musik, die ich nicht mag. Weißt du, da gehe ich dann... Nein, das ist jetzt zugespitzt, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen polemisch, aber das sind ab und zu so die ja, Sachen... Ich gehe auch
1: wenig auf Hip-Hop-Partys aus ähnlichen Gründen.
3: Und einfach auch dieses Ding, ähm, weiß ich nicht, dass sie das dann halt auch einfach nicht feiern können. Da gehe ich halt tatsächlich, meistens wenn ich tanzen gehe, eher zu alten Plum Bass-Partys, wo die Leute dann halt wirklich noch die Keller auspacken. Das sind dann natürlich Hits, die, die Poex kennst du halt schon. Aber die packen dazwischen auch äh, Sachen, äh, ihr seid im Tanzen und ich krieg euch jetzt eh. Und das finde ich halt einfach viel spannender. Äh, das ist aber vielleicht auch bei der Musik, äh, was, wir, was ich eben schon meinte, da eher auf Tanz produziert ist. Hip-Hop ist halt einfach so ein starker Wiedererkennungswert, dass die Leute erst dann tanzen, wenn sie das kennen. Aber wenn der anderen Sachen müssen sie sich ja drauf einlassen. Und Trum, Bass Scar hat halt einfach schon so eine Wuchtigkeit und so eine Melodiosität, die schon irgendwie auch tanzen geeicht ist.
1: Das Publikum ist auf jeden Fall offensichtlich bei Hip-Hop-Partys nicht offen, ja. sondern die wollen das hören, was sie kennen. Was sie nicht kennen, fressen sie nicht. Ja. Zu etablieren ist auch deshalb schwer, weil früher hattest du Partys, also wenig Hip-Hop-Partys. In meiner Stadt gab es eine. Wo kommst du eigentlich hier? Aus Hannover. Hannover. Da gab es eine und äh, die war auch noch halbe Stunde Hardcore, halbe ja. Stunde Hip-hop. Ja. Immer in der Abwechslung. Und die war jede Woche. Du ja. das keine Alternative. Ja. Also war ich da jede Woche und was der DJ gespielt hat, also der hat bei mir Hardcore-Songs gebreakt, weil er die jede Woche gespielt hat. Ja. Deswegen kenne ich äh, Primus und, und Helmet ja. und sowas. Weil ich es da gehört habe und deswegen habe ich da auch meine Favorites und Klassiker, die ich feiere.
3: Vor allem ist es aber auch einfach viel zu gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte es halt, ich, sie haben es mir gebreakt, ja. spätestens in der dritten Woche, ja. also sie haben drei Wochen gebraucht, dann mochte ich diesen einen Song, weil ja. ich ihn dreimal Ja. Kann. Und wenn du jetzt aber immer vier Wochen Abstand hast und du hast zehn Hip-Hop-Partys als Alternative, Ja, genau. Wie soll ein DJ, das ist schwer, wie soll stimmt, ein DJ Material stimmt. breaken, wenn so hohe Zeitabstände und so ja. viele Alternativen da sind? Ja. Also ich verstehe auch das kulturelle Problem, aber gleichzeitig führt es zu so einer Art, das was, äh, also sie haben das zwar nicht damit gemeint, aber es gibt doch die Beginner, die sagen, wer nur Inzest hört, äh, wer nur überhaupt hört. hört, betreibt Inzest. <lacht> Inzest, genau. So, und das ist halt, ein bisschen ist es inzestiös. Ja. Und, und das ist eigentlich auch nicht schön so.
3: Hey. Ja, aber ich meine, wenn
1: ähm jetzt übertragt es mal auf das Phänomen der Diversifizierung von Medien, mhm. dass es schwierig ist, einen gemeinschaftlich-kulturellen Konsens bei ganz vielen Themen zu finden, nicht nur bei Einzelthemen, mhm. dann hast du plötzlich ein Problem, dass es so versplittert ja. wird. Wie, wie willst du, also was hat das für Auswirkungen auf Kultur, Kulturschaffende? und überhaupt die Entwicklung von Kultur. Ja, das
3: Problem der Sache ist, was weißt du, im Endeffekt läuft es auf einer, wenn man es ganz, ganz antiillusorisch runterbricht, läuft auf einen Minimalkonsens hinaus. Das ist heute halt einfach, wenn man wieder bei Hip-Hop ist es halt die Single. Das sind halt einfach die Sachen, wenn man auch Single produziert es produziert keiner mehr ein Album. Die Single-Beats sind auch so produziert, dass du beim ersten Mal schnallst, beim zweiten Mal gut findest, beim dritten Mal Urbum hast und wenn du es dir in zwei Jahren nochmal anhörst, wenn es nicht Outcast ist, ähm weil Outcast-Singles waren immer bresche ähm, dann ist es halt einfach so, hört das Ding in zwei Jahren nochmal an, da ist keine Nachhaltigkeit, die Single ist durch. Dann kann es halt einfach sein, dass die, die Sachen auf dem Album durchaus Qualitäten haben, weil die halt irgendwie so in der zweiten Reihe stehen, die werden da nicht auf, äh, am Anfang so hart geprüft. Aber das ist auch eine Sache, warum ich die Statistik beispielsweise so geil finde, weil es halt eine komplett geschlossene Konzeptplatte ist. Also das ist ein richtig mutiges Ding, ich glaube nicht, dass er kommerziellen Erfolg damit haben wird, ähm, das wollt ihr aber auch nicht, weißt du? Das ist halt einfach ein Typ, der sagt, hier, das ist mein, mein Setting, das ist meine Agenda für diese Blatte, ich mache die, mach die, weil ich die machen will, ich mache die mehr für meinen Vater. Und wenn ihr teilhaben wollt an dieser Reise, ähm, dann habt ihr teil. Das ist halt einfach so, ein, so eine Haltung, ähm, egal ob es jetzt ein MC ist oder ein Autor oder ein Maler oder ein Politiker, Das ist weißt du? so, eine, so eine ungebrochene Haltung, die hätte ich gerne viel, viel öfter, so Macherleute. Ähm, und das ist halt einfach
1: heute so, leider nicht mehr so oft der Fall. Und nee. die Leute... Also es gibt sie im Hip-Hop immer noch, ja. aber äh, der Großteil möchte dahin, wo sie den Rest schon sieht, nämlich erfolgreich, Geld verdient, mhm. an Chartspitzen stehend. Und ich verstehe das auch, ja, weil wer will schon erfolglos sein? Gleichzeitig äh, gibt es Künstler, also nimm mal Retro Gott und Halbhoden, ja. die jetzt erstmals in die Charts eingestiegen sind, äh, obwohl sie es eigentlich nie, sie haben es nicht geplant und nee. so. Und ich frage mich dann, was würde denn passieren, wenn die da mal Promodruck hintersetzen würden, wo würden die denn dann charttechnisch landen? Wie gesagt, sie wollen es nicht, gleichzeitig fände ich interessant, was in den massenmedien passieren würde wenn diese figuren auftauchen also retro gott und halbhoden bei stefan ra die fände sind, ich das fände, funktioniert nicht ja aber wahrscheinlich genau darüber würde ich es amüsant finden ja. das sie halt würden halt die einladung nicht bekommen ich meine was der retro weiß ich nicht wenn die wenn die vor die gehen wirklich top ten und verkaufen Sagen wir mal 20.000, 30 30.000 Platten. Wie sollen sie das machen? Dafür sind sie besser. Weißt du, die, die sind nicht Masse
3: genug für 20.000 Platten in Das stimmt nicht. Ich
1: glaube, dass ganz viele Studenten sich auf die einigen können und die feiern. Ich meine, die machen hier 1.000 Mann voll in Hamburg, wenn die spielen.
3: Ich weiß, aber das liegt einfach daran. Die 1.000 Mann, die kommen, das ist halt einfach... Weißt du, die, haben, die haben eine ganz, ganz wichtige Impuls gesetzt. Die haben eine Tür aufgemacht und waren, glaube ich, gar nicht, gar nicht so klar, was sie da für eine Büchse der Ballore aufpassen. Was sind Fangverteidiger? hätten den Erfolg, den sie gehabt haben. Hätten sie nicht ohne, ähm, ohne die, die, die Fricklebeats gehabt und so weiter. Ich find's sehr, sehr, sehr geil. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass dieses... Ähm, also es gibt so eine ganze Reihe von MCs, die ähm, relativ schräg sind. Das ist halt auch Audio 88. Das ist...
1: Solche Leute wie Misanthrop ähm, Genau, solche Leute äh, will Wasser gerne mal im Mainstream sehen. Das ist halt das Paradoxe, sie verweigern sich dem Mainstream, genau deshalb, also das ist Teil ihrer Agenda, ja. das ist aber nicht die, die ich am spannendsten finde ich. Ich finde nicht spannend, dass die anti kommerz sind, sondern ich finde sie spannend in ihrer Art, wie sie Dinge denken und wie sie Dinge betrachten, nämlich meist um die Ecke, so, ja?
3: Ja, aber guck mal, ich meine, das gab's ja. Guck dir mal Mackis an. Mackis ist durchaus schon erfolgreich und seine Solos ja. waren schon unglaublich,
1: unglaublich
3: eigen. Ja das ist halt schon so ein Typ, bei Mackes ist natürlich auch wieder das Ding, dass du bei Mackes auch nicht vergessen, Mackes
1: ist natürlich auch so ein schöner. Ja. Was natürlich auch... Ähm ja, das, das ist auch immer eine Rolle, aber also Mac is, ist aber so jemand, von dem ich denke, dass er einen, einen Mainstream-Konsens erreichen kann, weil es gibt viele Menschen, die, die sind natürlich erwachsener und älter, die Interesse an intelligenten Texten haben und die kommen ja von ihm, auch kritisch, auch Weißt mhm. so, nicht nur Larifari, Sonne Sonne äh, Sommersonne, Sonnenschein, mhm. sondern eben denk nachdenklich. Und das ist er und ich glaube, dass er mit dem richtigen Push, und den hat er leider immer noch nicht bekommen, dasselbe gilt im Übrigen auch für Tuas Sachen, ja. auch für Cars und auch für Plan B Sachen, also ihre Solo-Sachen, die sind ja noch mal ja. komplett anders ja, als die Mit dem richtigen Push wäre ein Publikum meiner Meinung nach da, wird auch irgendwann mal so sein. Aber guck
3: mal Plan B und Aber st
1: stell dir Audio 88 mal bitte vor. Dieses, dieses Arschloch, ja, ich feiere ihn ja dafür. Ja. Dieses alles in Frage stellende und alles ironisierende und zyn äh, zynisch, den möchte ich bitte im Fernsehen sehen. Ich möchte, dass der wetten das moderiert. Ich würde vielleicht...
3: was ich würde Morlock würde ich gerne bei Friedmann sehen. Das wäre was was ich extrem feiern könnte so.
1: Ja, wobei ja, ja auch aber 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 morlock dilemma soll doch auch irgendwie irgendeine samstagabend machen und alles verarschen und alles ironisch in frage stellen das sind halt ja
3: aber ich glaube halt einfach der morlock ist halt einfach das ding morlock hat halt so ein, so ein Weißt du dieses keine ahnung bei ihm frage stellen finde ich es momentan halt auch einfach ein bisschen bitter weil äh, das mit jakob hast du ja mitgekriegt von antilopen Ja. Das war ja auch so ein Typ, äh, lebensmodul weißt du, so ein super ironisches Ding, wo du denkst, hat ja, politischen Schubkraft und so weiter. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später bringt er sich um, weißt du, und du denkst ja scheiße, was steckt da eigentlich in diesem Text denn noch mit drin? Also dieses alles in Frage stellen und durch Kakao ziehen, ist an manchen Stellen kriegt momentan für mich, durch, äh, durch, diese, durch dieses Erlebnis, kriegt das für mich gerade auch so eine... So eine so ein Beigeschmack, was ist halt einfach so. Ich finde halt dieses alles in Frage stellen, dieses Ironisch, was mir natürlich auch sehr, sehr, sehr stark eigen ist und dass ich halt sowieso der super Sarkast bin und wenig Ernst nehmen kann. Vieles ernst nehme, aber weniges nicht durch den Kakao ziehen kann. Das ist halt einfach so. Aber ähm, auf der anderen Seite denke ich mir halt einfach, ich würde vielleicht so so naiv wie so ein Naivling, der halt wirklich mit so einer mit so einer ich glaube daran
1: Haltung ähm, rangeht, würde ich vielleicht lustiger finden. Ist so, also vielleicht in, in als, als Moderationsduo mit einem Audio 88, dass da eine, eine Fallhöhe ist. Alleine würde ich, glaube ich, immer nur vom Fernsehen Fernseher sitzen und denken, ich will dich jetzt boxen. <lacht> ja, 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 wahrscheinlich. Also so ein Buddy-Konzept. Audio 88 und Co. <lacht> ja. ja, oder Audio 88 und der Unbesiegte.
0: I'm okay. not <laughs>
1: Die Diskussion, die, die, die kann man nicht zu Ende führen. So, wir führen die ja auch nicht, um die zu lösen, sondern äh, die Leute, die das hören, sollen ja sich eventuell Gedanken darüber machen. Und dann bildet sich vielleicht eine Gruppe oder eine Gemeinschaft. Ja. Aber. <Musik>
0: Warum
3: ist eigentlich VIVA 2 damals äh, geschlossen worden? Das hat sich eigentlich nicht mehr gerechnet oder was?
1: VIVA 2 ist geschlossen worden, weil äh, zwar alle Plattenfirmen gesagt haben, oh, der ist so toll, der Sender mhm. und wir können endlich unsere äh, etwas elitäreren und kleineren Sachen dort äh, abladen, also mhm. zum Beispiel Linkin Park sind auf Viva nie stattgefunden, aber mhm. auf Viva 2 no, no. und drei, vier, fünf Jahre später sind sie halt Mainstream-Stars mhm. und sind halt auf Viva, aber sie hatten vorher mal eine Plattform, da redet nur keiner drüber und der Punkt ist, dass die Plattenfirmen nie Geld investiert haben, das heißt sie haben nie Werbung geschaltet mhm. auf Viva. Die Einnahmen haben nicht ausgereicht und deswegen wurde der Sender dann erst umgemodelt mhm. in Viva Plus. Und als man gesehen hat, dass das auch nicht äh, funktioniert, hat man sich selber an MTV verkauft. Mhm.
3: Und MTV ist heute nicht der Paywall. Sonst gibt es ja halt Leute, die heute Musikfernsehen, wie wir es noch kennen, gar nicht mehr kennen. So.
1: Nö, aber verstehe ich auch. weil also Die komplette Videoaufnahme mhm. ist ja jetzt in Echtzeit im Netz. Mhm. Ich brauche brauch das alte Musikfernsehen so nicht mehr. Äh, und sie haben auch nie eine vernünftige Antwort darauf gefunden, wie man, wie man darauf reagiert.
3: Aber ich fand ja trotzdem die Konzepte. Wie hieß denn nochmal mhm. dieses äh, auf Weber 2, das mit der Handpuppe? Wawa. Wawa. fand ich beispielsweise so super supergeile, supergeiles ja, Konzept. Gibt es heute in der Form nicht mehr?
1: Nö. Aber die Personen existieren noch. Also zum Beispiel die eine Person davon sitzt in Berlin in der Produktionsfirma, die dann Joko und Klaas machen. So. Okay. So leben die sich dann aus spielerisch, also ja. machen immer noch Quatsch, ja. aber äh, ja, sowas es leider nicht mehr. Ja. Und du musst mal bedenken, die war 2 hatte ganz wenig Budget und die haben ja wirklich, wir brauchen jetzt eine Sendung, wo wir diese und diese Musikrichtung abfeuern können ja. und dann haben die sich halt irgendeine Scheiße ausgedacht, wie eben diese Handpuppen und es war trotzdem genau. amüsant. Und die haben halt auch Scheiße Gold gemacht. und es kaum war aber auch, auch
3: ja, dieser ja. diese Mut, das Dilettant nee, so. aber
1: heute Und das ist genau das Richtige, was du sagst. Es gibt heute in den Fernsehsendern keinen Mut. Ja. Es wird zwar immer ja. geredet, wir brauchen Innovationsflächen und ZDF Neo und ZDF Kultur, was ja jetzt dankenswert, und herzlichen Dank, dass es geschlossen wird. Äh, ja. Äh, es wird ja nicht durchgezogen. Ja. Und, äh, ich frage mich halt warum, weil äh, zu Recht wird gesagt, mach doch einfach, wetten das alle zwei Monate, dann hast du das komplette Senderbudget von äh, ZDF Kultur, warum geht das nicht, warum brauche ich alle, so und dann geht es halt immer noch um Gesamteinschaltquoten, es geht immer noch um diese beschissenen Werbemärkte plus die Rechtfertigung gegenüber der Politik, dass man eigentlich diese Haushaltsabgabe machen muss und ich persönlich stehe dazu, ich bin bereit, die Haushaltsabgabe zu bezahlen, aber ich bin nicht bereit dafür, ein zweites VOX oder RTL dafür zu erhalten. Weil die, Inno Inno die Innovationsflächen im ZDF jetzt zum Beispiel am Sonntagmorgen, die sie jetzt schaffen werden, sind drei Sendungen, die ich aus VOX kenne. Hm. Wo ich denke, äh, ja, hallo, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin bereit... Ja, diese du guckst Haushalts ja gar kein Fernsehen genau.
3: mehr, du kannst ja gar nicht mitreden. Aber ich wäre, wäre bereit, warte, ich wäre bereit, ohne weiteres diese Haushaltsabgabe zu zahlen, wenn ich die Möglichkeit hätte, zu bestimmen, an wen die Gelder gehen. Ich würde Deutschlandradio Kohle geben, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, Drei saat arte Jetzt kommt jetzt vielleicht so ein bisschen elitär und... und Dann hast du äh, ja noch
1: mehr Einschaltquotendruck.
3: Nee, wieso? Es kann ja sich jeder selber entscheiden. Naja, aber,
1: aber die Kids würden ja... Also, die wenn die ausziehen, sind sie keine Kids mehr. Okay, genau. der, Aus, der, der, der junge Mensch von heute, ja, aber ab 20... Bis, bis die
3: ausziehen, äh, gibt es das Fernsehen, wie wir es kennen, sowieso nicht mehr.
1: Das Ding ist nur, was ich sagen will, ist, wenn du das auf diesen demokratischen Prozess beziehst, ja. wär, wird alles noch schlimmer, noch populärer. Ja, ja. Es müsste mehr Mut da sein, eigene Programmentwicklung zu machen, unabhängig von der Quote. Ich will auch gar nicht, dass ZDF der sein äh, sind. Es interessiert mich nicht, wie viel Reichweite die haben. Ich möchte von denen bedient werden, weil mich RTL nicht bedient. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen,
3: ich sehe es nochmal ein bisschen anders. Mir geht es ja gar nicht um Reichweite, mir geht es halt um Biotope, mir geht es um Nischen. Mir geht es darum, dass du Raum hast für kleine Sachen, ja. beispielsweise mein Lieblingsbeispiel dafür ist etwas, was eigentlich so komplett aus der Zeit gefallen ist, was mit der Produktion fast gar nichts kostet. Das ist halt eine Kamera, die einen Typ anborderiert und das alles, was gemacht wird, ist halt irgendwie mit After Effects geschoben. mit offenen Karten, bei, äh, bei Atem. Extrem geil, zwölf Minuten lang, der Typ ist Politologe und Ethnologe, sehr klug und macht seit zwölf Minuten, erzählt er dir irgendeine, das heißt irgendeine nicht, Geschichte. Nee, das ist nochmal was anderes. Okay, das
1: kenne ich aber dann nicht
3: mit offenen Karten. Muss ihr, ihr mal anschauen, kommt okay. immer samstags. Ähm, okay. Richtig großartig, wie gesagt, die haben nicht viel Produktionskosten, weil das sind halt einfach nur Karten. Ähm, die werden mit After Fiction hergeschoben und, ähm, und Off Text und da, von der Produktion her relativ schlicht. Und das läuft seit 1996, glaube ich, in Frankreich und seit 2001 in Deutschland. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, dass ich was lerne, wenn ich das gucke.
2: Okay
3: schon sehr cool. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist es halt äh, schon cool. Natürlich hat Arta manchmal auch diese, diese komische Art und Weise Programme zu machen, wo ich mir denke, hm, da wäre weniger mehr gewesen. Philosophie beispielsweise. Mitunter hat er echt geile Gäste, aber dann ist es halt einfach so, da müssen wir in einen Raum, und da muss die Kulisse gebaut werden. Da muss eine Kulisse, muss ein, ein großes Bild hängen und man muss durch diese Kulisse schreiten, wo ich mir denke, Weißer Raum, Beamer, das Ding an die Wand geworfen, wäre deutlich günstiger gewesen der gleiche Erfolg, weißt du? Wo ich mir denke, wenn ihr doch ein Philosophen seid, dann könnt ihr auch das mit dem Holodeck machen, da braucht ihr doch keine Kulissen.
1: Ja, auch so eine Fernsehkrankheit. Wir machen eigentlich denselben Scheiß wie immer, aber nur weil wir plötzlich ein interaktives, grafisches Element haben, ist das der neueste heiße Scheiß. Ja. Nein, fuck you, es ist genau derselbe Scheiß wie immer.
3: Wie ist das eigentlich bei dir? Ich meine, du bist ja eigentlich noch klassisch aus den alten Medien. Hast bei Radio angefangen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe? Ähm, Print. Drin?
1: Ja, ich okay. habe für die Intro geschrieben.
3: Okay, und dann über Kurs den, den Job gekriegt beim Radio?
1: Nee, Radio war so ein äh, nicht-kommerzielles OK-Bürgerradio-Ding OK ja, ja. in Hannover. Da habe ich äh, eine Hip hop sendung gemacht, die wir im Augenblick auch archivieren. Mhm. Cool. Das heißt, äh, wir werden die wahrscheinlich ab 2014, wenn wir es früher schaffen, früher. Stück für Stück online stellen. Von 1997 bis 2001 habe ich die gemacht. Äh, und da habe ich dann Leute interviewt wie Cool Savage, Curse und so weiter. Und habe dadurch Curse kennengelernt. Und er wurde halt äh, zu einem Casting gebeten. Weil man suchte einen neuen Moderator und hat sich die alten Castingbänder vom äh, World Cup angeguckt. Mhm. Und da waren die Stieber Twins und DCS mhm. und eben auch Curse. Mhm. Und man hat dann gesagt, wir wollen den Curse haben. Und hat ihm dann gesagt, das ist viermal die Woche. Und dann hat der gesagt, nee, ich will ja Musik machen. Das geht nicht. Und die hatten keine Alternative mehr. Wer soll es machen? Und dann hat Curse gesagt, ja, hier, guck dir diesen Vogel da aus Hannover an, der da Radio macht. Und dann äh, bin ich da hingefahren, habe so eine Art Casting gemacht. Also das heißt, wir haben uns einfach unterhalten. Ich habe denen gesagt, wie ich das machen will. Dann haben die gesagt, okay, bitte... Äh, interview mal den Typen, das war so ein Mitarbeiter von Viva, Interview mal den Typen äh, über sein neuestes Album. Und ich so, okay, auf Englisch. Okay. Und dann habe ich mit dem 20 Minuten auf Englisch über ein nicht existierendes Album mich ja? unterhalten und habe den gelöchert ohne Ende. Ja? Und dann haben die gesagt, ja okay, den nehmen wir. Der cool. kommt nie in eine Bredouille. Der, der der, es existiert nicht, aber der fragt den 20 Minuten Quatsch und okay. äh, dann hatte ich den Job.
3: Das ist eigentlich cool. Du bist eigentlich in dem Fall, ohne dir zu nahe treten zu wollen, was zweite Wahl und hast dann trotzdem ja. hip geschichte geschrieben.
1: So. Ja, oh, musst du
3: auch zuerst mal machen, oder?
1: Ja, also, ähm, ja. Ich Analyse ist korrekt. Na. Mehr oder weniger. Okay. Na, Na ja, ja, die ja, geschichte ist ja äh, alles relativ. Aber äh, ich war auch definitiv zweite Wahl, das stimmt. Ja. Ja.
3: Aber die Kolumne bei der Juice kam dann im Laufe von der Supreme-Geschichte dazu. Ja, die gebaut. kam
1: genau an dem Punkt, wo klar war, dass ich Supreme nicht mehr mache. Das war der Gag. Also im September, ah, okay. im September 2001 äh, war klar, dass Viva geschlossen wird. Ja? Und äh, normalerweise alle Mitarbeiter bei Viva. 2 haben im September aufgehört an Viva 2 zu arbeiten und es liefen nur noch Wiederholungen und äh, die haben vorbereitet die Sendungen und Formate für den neuen Sender, der auf derselben Welle sendet und ich habe gesagt, ich habe keinen Bock bei Viva Plus zu arbeiten äh, ich will Mixery dann also man hat es mir angeboten, mhm. habe ich gesagt, ich mache Mixery und ich hätte halt drei Monate rumgesessen also habe ich, Supreme war die einzige Sendung, die nicht in Wiederholungen lief, mhm. das heißt ich habe drei Monate und ich musste das dann ganz alleine machen, weil meine Kollegen ja an den neuen Sachen gearbeitet haben. Aber
3: ein 24-Stunden-Tag hat das denn?
1: Ja, ja, das, waren den ja ich nämlich noch genau, das waren die Wiederholungen aus dem Jahr dann. Das war der letzte Tag. Aber ich habe halt noch drei Monate alleine, was weiß ich, ich habe die Kamera auf den Kühlschrank gestellt als Stativ und dann gedreht und okay. so. Ich habe halt noch drei Monate diese Sendung gemacht. Und in dieser Zeit hat dann die Juice sich gemeldet und gesagt, ey, was machst du jetzt eigentlich, wenn das zugemacht wird? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich werde ab März Mixery moderieren Und so und dann haben die gesagt, könntest du dir vorstellen, eine Kolumne zu schreiben? Und dann habe ich den Typen, den Chefredakteur, den Chris Maroon, damals mhm. gefragt, weil es war kurz nach dem 11. September mhm. und ich wollte wissen, wie viel Freiheit ich habe. habe ich ihn gefragt, guck mal, wenn sowas ist wie der 11. September und ich würde jetzt sagen, ich möchte eine Schweigeseite drucken für die Toten, würdest du das drucken? Und er so, ja. Oh. Und dann wusste ich halt so, okay, ich kann für die schreiben, weil die lassen mich machen. Okay. Wir haben im Übrigen dann keine Schweigeseite gedrückt, aber, <lacht> aber ich hätte es ruhig gefunden, wenn man das jetzt verrückt gefunden, wenn man sowas macht.
3: Ich fand das, dass mir die Frage Kolumnen, die hattest du, glaube ich, so einmal im Jahr hattest du eine. Wenn ja, auch, auch zweimal. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, Grund für mich, die Juice zu kaufen lange Zeit, waren die Rezension und eine Kolumne. Okay. Sonst, sonst, sonst hätte ich die Juice gar nicht mehr gekauft, weil irgendwie weil wir haben ja irgendwann zu viel Werbung, zu wenig Graffiti, ähm, <lacht> was ich auch ein bisschen schade bei der Juice fand, die hatten ja kurzzeitig diese Rubrik auf the Books, wo es dann halt einfach darum geht, Buchvorstellungen zu machen. Ja. Das war so ein ganz, ganz kurz, kurzliebiges Ding, so, ja. wo ich mir dachte, schade, ja. dass, Weißt du, das ist halt dieser Nimbus von Hip-Hop, dass das nicht so ganz die Schlauzen sind. Das ist halt genau damit bedient worden. Und ich fand es super traurig, weil im Endeffekt, weißt du, klar, ich bin halt ein Typ, ich höre dann doch lieber Soul Williams als... Ähm, ...Kenn Von Texten her. Also keine Aussage über die Beats oder so. Ähm, weil mir diese, diese Art und Weise, wie du, wie du Hip-Hop machen kannst, ähm, was du mit Hip-Hop machen kannst, was so Williams beispielsweise mit hip-hop gemacht hat black stacy beispielsweise einen der besten songs über das fortleben von stereotypen aus der sklaverei in der heutigen modelwelt hammer weißt du und, und das ding kannst du zu dem ding kannst du auch noch tanzen das das ist halt einfach mal das können da nicht so viele und ich habe den typ auch zweimal live gesehen und Dabei das mal so geflasht, war mir aber auch vollkommen bewusst, dass der zu brainy ist, als dass er wirklich kommerziellen Erfolg haben könnte. Das ist halt das, was ich an Hip-Hop mitunter auch traurig finde, dass so die, die echt klug sind und die wirklich innovative Sachen machen, die werden nicht besonders groß. Ich weiß nicht, ob aber dafür
1: du... kann Hip-Hop nichts.
3: Dafür kann Hip-Hop nichts, das steht auch der Frage. Aber ich meine, kennst du von Narcissist, Fatwa, das Video? Äh... Uh.
1: Ich kenne die Band, aber das Video
3: habe ich nie gesehen. Also ein das ist keine äh, Band, das die... ist nur ein MC.
1: Aber die kommen noch aus Skandinavien oder
3: nicht? Nee nee ne, Was ich jetzt meine ist, es ist ein irakisch, also irakischstämmiger MC, der in den Staaten lebt.
1: Dann kenne ich den nicht. Es gibt, es gibt diese Crew aus Skandinavien. Genau, ja. Ja. die eigentlich
3: auch ganz nett sind, aber okay. so loot tubmässig. Dann kenne,
1: dann genau. Aber dann kenne ich ja. den Typen. Dann
3: guckt ihr mal das Video an Fatwa mit PH geschrieben.
1: Ah kann sein erzähl mal kurz was geht darin
3: ab es geht halt um, um einen muslimisch ausschauenden bzw arabisch ausschauenden menschen der an, einer, an einem flughafen verhaftet wird und der dann in Verhör kommt
1: in dem video In dem Video.
3: Ja. und hinter ihm tanzen halt leute in den orangefarbenen Guantanamo caves ja, Hände gefesselt, die Tüte über dem Kopf und tanzen halt zu so einem lustigen Hip-Hop-Beat. Der Typ ist halt auch Medienwissenschaftler. Das ist halt schon einer der, der innovativsten, bissigsten, bösehigsten Videos, die ich in den letzten paar Jahren gesehen habe. War halt auch nur so ein kurzer Hype. Ging damals bei mir auf dem Blog relativ gut ab, weil dummerweise natürlich dann irgendwelche Leute, die ja sogar also, also Insta-Job-mäßig alles und guck mal, der sagt es dann auch und Verschwörungstheorie, da ist es dann halt in irgendwelchen Kanälen gelandet, wo ich dann plötzlich auch Leser hatte, wo ich mir dachte so, nee.
1: Das ist ja das typische Problem, dass warum hat ein Public Enemy eigentlich Erfolg? Eine am Reißbrett geplante, von vornherein als Zeigefinger und so, das ja. war alles geplant. Ja. Und trotzdem haben die mit dieser Zeigefinger-Methodik und sie haben Erfolg gehabt. Ja. Warum? So, weil es halt vom Zeitgeist her, es, war die, es waren die Kinder der äh, Eltern, deren ähm, Bürgerrechtsbewegung gescheitert war, Dankeschön. die das aber eben von ihren Eltern kannten, die aber dementsprechend jetzt sauer waren. Die Public Enemy haben genau das idealerweise kanalisiert, plus diese Militanz über die Security of the First World, also diese Typen, die auf der Bühne mit Uzzis stehen und diese militärischen Tanzschritte machen und äh, trotzdem hat es nur grob fünf Jahre richtig funktioniert. Zu den, fünf ja also zu den letzten Jahren hin dann schon immer schwächer. Und wenn du sagst, politischer Hip-Hop, na klar, der funktioniert im Augenblick nur kurzzeitig, weil es anscheinend kein größeres Bedürfnis nach so etwas gibt, vor allem wenn bitte nicht so intellektuell, weil ich glaube, was bei, bei Public Enemy funktioniert hat, war weniger etwas Intellektuelles, sondern die Militanz dahinter. Und die waren ja eher eine Gefahr, für, die wurden ja auch vom FBI und so weiter ja, beobachtet, waren eher eine Gefahr, als dass sie äh, äh, ein... ein jetzt ein stilistisch oder sonst ja und das ja. war spannend die gefahr wobei so wo ist politischer rap
3: heute gefährlich ja, aber wobei stilistisch muss ich ganz ehrlich sagen waren sie schon also ich meine diese Natürlich, ganze sample das ist das, das, das sample monster ja. absolut nur weißt er du, die sache ist ich tu mir bei public enemy immer so ein bisschen schwer das hat einerseits mit der komischen geschichte mit Griff zu tun das hat andererseits damit zu tun dass äh, die Nähe zu Farrakhan gefällt mir halt absolut nicht. Und wie gesagt, zu sagen, die waren watched bei der FBI, weißt du, Farrakhan ist halt, glaube ich, die Gefahr. Nicht Public Enemy. Public Enemy war vielleicht irgendwie so der, dieses Beiboot im Pop,
1: Jetzt fürs FBI. Ja. Aber warum hat das Publikum sich in einer, also warum haben die eine Million Tonträger verkauft von äh, äh, Fear of a Black Planet?
3: Warum, warum verkauft sich so ein Schmonzett über die ARF so gut? Das ist halt einfach, weil es halt irgendwie so komische Heldenfiguren gibt, was weißt er du, diese, diese, ja, diese Meinst so. jetzt den Film? Ja.
1: Ja, der Film ist ja, äh, das kann ich noch verstehen, hm. wenn man sagt, okay, das ist Teil der deutschen Geschichte. Ich weiß darüber nicht so richtig Bescheid. Ich gucke mir ja. das und Moritz bleibt treu. Ja, und bla bla bla. Aber das waren ja, also Public Enemy waren ja, das war ja echt Zeit. Das wäre jetzt so ein bisschen, als hätte man diesen IRF-Film damals gedreht.
3: Ich weiß schon, was du meinst. Ich will nur
1: sagen, warum, du hast vorhin die Frage gestellt, also dein. dein das war nur ein kurzes Aufflammen dieses äh, äh, Rappers, von dem du gesprochen hast, mhm. Narcissist. Mhm. Äh, warum warum gibt es heute keinen politischen Rap, der funktioniert? Warum gibt's es das nicht? nicht in der Nicht mit einer Million verkauft. Nicht
3: in den Charts, aber The coup beispielsweise ja, ist.
1: Ich, ich meine, ich kenne The Coup auch seit 20 Jahren, ja. aber es interessiert mich auch seit 20 Jahren weitestgehend nicht, was er musikalisch macht. Ich finde es spannender, wenn er mit dann irgendwelche agitativen Sachen in Oakland damit ja. den Bullen veranstaltet, ja. aber äh, musikalisch, <lacht> Paris hat auch nicht. Ist ja auch egal. Ich will nur sagen, politischer Rap funktioniert nicht, weil der Zeitgeist. Der, der Mehrheit der Bevölkerung, der jungen Bevölkerung, die auch wirklich äh, popkulturellen Scheiß feiern, mhm. ist woanders. Wir sind halt, wenn eher, entweder sind sie bei so einer K1-artigen Fraktion, also feiern hedonistisch mhm. und äh, mhm. ich möchte shoppen, Fitness, Liebe, mhm. ja Spaß, oder das ist halt die Frage. Wo der Rest ist halt alternativ und äh, feiert dann, keine Ahnung. Ja retro oder... Ja. ja, aber ich
3: glaube, bei Paris ist es halt einfach so... Paris ist halt, glaube ich, noch so ein wirklich so ein Geschöpf aus dem Kalten Krieg. Das darfst du halt auch nicht vergessen. So, der Bruch ist halt auch noch da. Paris ist halt wirklich ja. noch so ein oldschool... Schwarzer Sozialist-Typ halt.
1: Natürlich. Nichtsdestotrotz, Große die, Themen, die Themen sind nicht angesagt. Und deswegen ja. haben die auch keinen Erfolg. Wenn die Themen... Also, wenn du irgendwann an einen, einen Punkt kommst dass die Jugend wieder politischer ist. Also, dass sie sagt, mich regt dieses System, und zwar in der Masse. Ja. Mal ganz einfaches Ding.
3: Warum stehen die
1: Studenten nicht auf und sagen, Moment mal, Studiengebühren, mhm. habt ihr noch alle Tassen im Schrank, nehmt mal gefälligst von dem ganzen Geld, was hier da ist, und ja. steckt das äh, von Regierungsseite, also von Staatsseite mhm. in die Bildung, statt dass ich jetzt hier Geld bezahlen mhm. muss. Ja, die Problematik ist das halt machen einfach, die nicht, die stehen nicht auf. Jetzt stell dir das bitte mal 68 vor, was los gewesen wäre, wenn die 68 versucht hätten, Studiengebühren ja, einzuführen.
3: Aber die Sache ist, wir darf halt zum ja. einen nicht vergessen, dass wir zu 68 immer eine geschönte Beziehung haben.
1: Aber Fakt ist, dass was passiert wäre.
3: Es wäre schon was passiert. Nur die Sache ist halt einfach, wenn du die 68 anguckst, diese ganzen 68er, das ist äh, ja. eine Minderheit gewesen, die Studenten. Das war, aber sie waren da, wo ist jetzt sie die war Minderheit? Sie waren ist das die Piraten? Vielleicht. Ich meine, weißt du, die 68er. Ist das der
2: Wutbürger?
3: Der Wutbürger. Weißt du, bei den 68ern ist es halt einfach so: guck dir doch mal an, wen der Hotma von den 68ern heißt. Im Endeffekt waren das meistens halt auch Jungs, die dann halt irgendwie die Mädels zum Tee kochen geschickt haben, während sie
1: in ihren Gesprächsrunden gesessen haben. So. Ich sage ja auch nicht, dass sie perfekt sind, nur mhm. sie haben trotz allem. Ich sage auch nicht, dass das gut ist, was sie bewegt haben, nicht alles. Aber sie haben was bewegt. Was wo sind die Leute, die heute was bewegen? Die Jugendlichen, wo sind die?
3: Aber guck mal, es sind Dinge übrig geblieben. Weißt du, von 68, was mir eigentlich, was für mich interessant als die Person ist, ist das, was übrig geblieben sind. Kindergärten, Krippen, WGs. Das ist alles ohne 68 gar nicht denkbar. Lustigerweise. Das ja. ist halt einfach etwas, was Bestand hat. Wenn du heute anguckst, es gibt halt in meinem Freundeskreis ganz, ganz wenige Leute, die keine WG-Sozialisierung haben. Ja. Glücklicherweise. Und das ist halt einfach, das ist etwas, was wirklich. Für mich gesellschaftlich verändernd gewirkt hat. Da muss ich nicht irgendwie so einen Teufel haben, der dann halt irgendwie ha Ich habe mal lustige Sachen gemacht. Wo
1: sind die Leute, die heute was gesellschaftlich verändern für die Zukunft?
3: Ich glaube die, die gesagt haben es gesagt, wir machen mal eine WG auf. Ähm, die haben natürlich schon gegen die Zwänge, Zwänge sich aufgelehnt, aber die waren auch klarer gesetzt. Ich meine guck mal heute, wir sind im Endeffekt aus. Weißt du, wir sind in der Popmodelle. Ich wir sind zu
1: frei, als dass noch jemand aufstehen muss.
3: Wir sind einerseits zu freuen, andererseits zu sehr in Ketten, genau, das ist halt einfach das Problem, weißt du, es ist halt einfach so, wir sind äh, schon eine neue Welt, das ist halt so, wir können alles machen, es hindert dich gar keiner dran, es gibt so ein paar... Das
1: heißt, die demonstrieren nicht, weil sie gar nicht wissen, was sie wollen.
3: Au! Es gibt halt so ein, paar subtile, es gibt so ein paar subtile Sachen, wo du weißt, da darfst du halt nicht gegen votieren. Also du solltest halt nicht irgendwie hinterfragen, warum wir dann beispielsweise so einen Staat, der den Frauen das Autofahren verbietet, warum das unser guter Freund ist, während ein anderer Staat, der ähnlich müde ist, äh, der Erbfeind ist.
1: Aber zum Beispiel ist es so, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Klar. Warum werden die Frauen sich nicht vehementer? Warum lassen die das mit sich machen? Das warum... Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die
3: brauchen wir, brauchen wir nicht anfangen, weil die können wir beide nicht zu Ende führen. Ich ja Nein, natürlich nicht. Ich
1: will nur wissen, warum stehen so wenige Leute in diesem Land auf, um für ihre Interessen zu kämpfen. Ich verstehe das irgendwie nicht richtig. Guck
3: mal, die Frau, bei der ich meinen Abschluss an der Uni gemacht habe, ja. die musste damals ihre Schwangerschaft verheimlichen, um Professorin zu werden, weil sie sonst die Professorenstelle nicht gekriegt hätte.
1: Das verstehe ich nicht.
3: Ich meine, ich finde gut, dass es gemacht hat, ich finde gut, dass sie das System gefickt hat und ja. ich finde gut, dass ich bei ihr meinen Abschluss machen konnte. Das finde ja. ich als so sehr, sehr cool. Wenn du dir den noch anguckst, das ist ein Institut ist mit einer Frauenquote von knapp 85%. Und dann gibt es fünf, äh, fünf Dozenten und davon ist eine eine Frau. Da gibt es halt auch eine Repräsentationslücke, aber da darf Hip-Hop sowieso nichts sagen, weil Hip-Hop ist halt auch immer noch so ein männer männerspiel so eine Männerdomäne.
1: Die Frage war auch hip-hop-unabhängig. Ja. Ich, ich finde halt einfach, dass viel zu wenig. Also, das Ding ist auch, mich langweilt die Empörung. Die Empörung könnt ihr euch sonst wohin stecken. Ich will, dass ihr auf die Straße Aber ja, die Empörung, die Empörung ist etwas einfacher. Ich will, ja. dass ihr Farb. Also ihr müsst auch nicht farbhäutig schmeißen. Aber mhm. weißt du, was ich meine? Ich möchte, dass man eine visuell wahrnehmbare Masse hat oder zumindest wenn man digital demonstriert dass man äh, digital wirklich wahrnehmbar ist und nicht nur für eine Woche und dann weg ist.
3: Da sind wir schon wieder bei Creme Fresh, bei Renovieren. Das war schon so ein, so ein Protestsong, den ich Eben. sehr, sehr charmant fand. Es hat so. ja auch was
1: bewegt dort, ja. wobei mir jemand dann geschrieben hat, guck mal, zwei Straßen weiter, stehen, steht so eine ganze Häuserzeile, wie ja. so ist, die ja. wird immer noch verhökert und äh, gentrifiziert. Ja. Und
3: ja, die Problematik ist halt einfach, ich glaube wir, ähm, das ist halt auch die, das ist halt auch glaube ich die Frage, ob wirklich du als Einzelner gegen so, ein, das ist so abstrakt geworden das Ganze. Früher war es halt einfach so, es gab klare, klare Gegner, heute ist das alles so ein bisschen abstrakt geworden. Ich meine diese ganze Gentrifizierungsdebatte ähm, ist ja eigentlich so ein Nebendiskussion eine Nebendiskussion von einer Umverteilungsdebatte. Und das wiederum ist nochmal eine Nebendiskussion von, Bildungs, äh, von der Bildungsdebatte etc. 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 Weißt, du kannst das eigentlich gar nicht mehr auf die... Jedes Phänomen, das du bekämpfst, ähm, ist ja eigentlich nur so der Tentakel von einem großen Muttermonster, das irgendwo anders ist. Deswegen frage ich mich halt... Ähm, ich glaube, solange wir mit den Tentakeln rum, uns rumschlagen und keiner das Muttermonster-Blatt macht, ähm, wird es das eh nicht ändern. Das ist das Schlimme. Das Muttermonster... Ähm, ja...
1: Ja, das wäre dann das ganze System.
3: Nicht das ganze System. Ich glaube nicht mal, dass das System so durch... Ich glaube, es ist halt einfach so, dass... Ähm... Uns fehlen an prominenter Stelle ein paar kritische Fragensteller. Und da sind wir schon wieder bei dem Problem der Quote. Man lädt keine Leute ein, äh, was man lä lädt halt Leute an die Quote bringen. Das heißt entweder, weil sie irgendwie schön sind, oder weil sie lustig sind, oder weil man sie kennt, oder weil sie so weit draußen sind, was ist so Verschwörungstheoretiker, lädt man sich ja gerne ein, stellt man dann aus, hier guck mal der Depp. Ähm, das ist, bringt halt einfach Quote, dann können die Leute sich zurücklehnen und ah, oh, der ist ja so total verrückt. Dass in dieser Verrücktheit von den Leuten manchmal halt einfach verdammt wahre Dinge drinstecken, ohne dass ich Verschwörungstheoretiker bin. Sondern, dass sie einfach in ihrer, Wahn, in ihrer wahnartigen Idee manchmal die Sachen viel krasser auf den Punkt bringen. Und dann halt auch diesen Vorhang runterreißen, der das Ganze so beschönigt. Ähm, Denke ich mir halt einfach so, ja, eigentlich ist es schade, dass er den für verrückt erklärt und dann halt irgendwie so Heider und wie sie alle heißen, die genau das gleiche Prinzip bedienen, die findet er dann wieder gut, weil sie halt ein bisschen sanfter sind. Also es gibt so eine große Gefahr, dass es einerseits die, die Irren, die zu irre sind, die werden ausgelacht und die Irren, die zu geschickt sind, die werden gewählt. Und das ist halt einfach das, was ich momentan gefährlich finde, weil... Es bewegt sich auf jeden Fall was, es ist auch auf jeden Fall ein Triff, da dass Unzufriedenheit kanalisiert wird. Nur momentan, wenn ich mir angucke, der Antikapitalismus von rechts, der hat Schubkraft, der hat Energie. Wenn ich mir angucke, dass die ganzen dass manche Leute in ihrer linken Selbstgefälligkeit sich so zurücklehnen, ha, die Nazis sind ja total doof. Dass sie dann ein Mörderkommando haben, das durch die Republik gejagt ist, wird vergessen. Scheinbar denken sie nur, dass sie mit Occupy, mit den Masken rumlaufen können, wenn du ihnen dann von den, von, den Unsicht, äh, von den Unsterblichen erzählst. Oh, oh, können die auch. Dann sagst du ihnen, guck dir mal die Identitären an. Ja, aber das sind doch gar keine Nazis. Weißt mhm. also du, das, das Problem ist halt in Deutschland, ist es ist halt einfach so, wir haben eigentlich... Ähm, eine schlagfertige, kritische Öffentlichkeit haben wir schon lange nicht mehr. Und ich glaube halt, ich kenne in meinem Freundeskreis nur eine Handvoll Leute, die einem intelligenten Nazi noch was entgegenzusetzen hätten. Weil es gibt halt Leute, die wirklich rechts sind und ziemlich clever inzwischen sind, weil sie auch wissen, was sie sagen dürfen und was sie nicht sagen dürfen. Und das ist halt das, was mir eigentlich eher Sorgen macht, dass dann irgendwann ein Rattenfänger kommt, wie zum Beispiel in Italien jetzt gerade. Der Typ hat schon krasse Ansichten und ist durch und durch antiparlamentarisch. Der Typ ist antidemokratisch und die finden ihn total toll, weil er halt ja die Alternative zu dem System ist. Und da sind wir dann wieder an dem Problem, dass man dann halt äh, schon wieder... Parallelen ziehen kann zu Weimar. Weimar war ein sehr, sehr großartiger Verfassungsentwurf, aber der Großteil der Leute hat es nicht unterstützt. Er war nur vom bürgerlichen, liberalen Lager getragen, weil alle anderen gesagt haben, das brauchen wir nicht. Wir brauchen irgendwie den starken Mann. Und momentan gibt es von links und rechts beides mal autokratische Strukturen und autoritäre Strukturen, die mir echt Sorgen machen. Weil da unter die Fußtritte werden garantiert halt einfach so die paar geschickten Ideen wieder kommen. Das ist ja halt das Problem, das ich habe. Also, weißt ist halt auch die Frage, wem nutzt es momentan, wenn Leute demonstrieren, wenn, wenn man schon Demonstrationen kaufen kann, das weißt du ja selber besser ja. als. Ja,
1: aber trotzdem, es ist was anderes, wenn sich wirklich äh, jemand für seine Interessen erhebt, äh, als wenn, wenn sich jemand erhebt für. Also ich rede ja jetzt nicht davon, dass jemand sagt, wir finden Euro scheiße mhm. und äh, wir, wir sind äh, also sozusagen jetzt von mir aus eine Form von rechten Piraten. Mhm. Ja, Dass sein Wählerpotenzial über 15% für eine Partei oder dass die dass da Prozentuale Höhen möglich sind, ja. die halt äh, jemanden auf das dritthöchste Niveau, in äh, mhm. was die politischen Parteien betrifft, prozentual gesehen schießen kann, mhm. das existiert. Auf jeden Fall. Und äh, natürlich muss man da vorsichtig sein, dass nicht irgendwann ein Populist, ob man links oder rechts, mhm. kommt, der das zu nutzen weiß. Äh, irgendwann wird er im Übrigen kommen, aber. Der war
3: doch schon da. Nur Lafontaine hat ein bisschen gepetzt.
1: Naja. Nur der Punkt ist, dass äh, die streiken ja nicht zwingend für ihre eigenen Interessen. Ich meine ja jetzt eher, dass Leute aufsteigen, äh, aufstehen für ihr eigenes Interesse, wenn es sie betrifft. Also zum Beispiel Eltern in Hamburg sollten gegen den Senat demonstrieren, was die Kindergartenplätze betrifft. Warum macht das hier keiner? Das ist eine gute Frage. Ich muss nicht äh, äh, das ganz hohe ideologische Schiff links oder rechts mhm. aufmachen, mhm. sondern ich habe ein konkretes Problem. Also Stuttgart 21, geh los. Die haben es gemacht. Ja. Das Ergebnis ist zwar vielleicht anders, aber sie sind immerhin aufgestanden. Und äh, hier gibt es sowas irgendwie nicht. Ich sehe keine die Eltern demonstrieren. Aber gegen
3: die Elbphilonomie haben die Leute ja auch demonstriert. Und die ist trotzdem noch am Bauen, oder?
1: Ja, aber vielleicht haben sie nicht lange genug demonstriert. Oder,
3: ja, aber ich äh? glaube... Stuttgart 21 ist nochmal ein ganz spezie spezielles Ding, weil da wirklich auch so, das war ja eigentlich ein... Also es scheint
1: einfacher gegen so einen Quatsch zu demonstrieren als für, äh, für mehr Kindergarten, ja, also für guck, mehr guck, Geld für Frauen. Guck dir, guck dir
3: mal an, die Sache ist halt einfach eine Parole an die Wand zu schmuggeln, was manche Leute ja schon als äh, politischer Aktivismus bezeichnen, das ja. in der Parole, runtergebrochen, ziemlich schwach. Im Endeffekt, ich weiß, was du meinst, das ist halt auch ein Punkt, der mir halt einfach krass Sorgen macht, auf der anderen Seite, obwohl ich halt nicht unbedingt der, der ähm, Kultur, ähm, also ich bin schon Kulturpessimist, muss ich glaube ich einfach äh, mit den Jahren feststellen, auf der anderen Seite muss ich dir aber sagen, dadurch, dass Blogs sich entwickelt haben, also dass es eine, so eine unglaubliche Vielstimmigkeit, so eine Pluralität von Meinungsbildungen wird. Und das mitunter, auch wenn manche Sachen ziemlich absurd sind, dass mitunter über das Erhitzen von, äh, von Twitter Sachen halt wirklich, äh, wirklich dann richtig, richtig in jede offene Sitze gehen. Warum? Es, es nur Übersprünge gibt. Dass dann halt ähm, sowas wie Amazon, dass wahrscheinlich überhaupt die, die, die äh, Dokumentation hätten wahrscheinlich die Leute halt irgendwie vorher auch gesendet auf ARD. Denn, äh, die Leute, die zu dem Zeitpunkt halt sowieso immer Dokus gucken, hätten das geguckt. Dann wäre aber nicht viel passiert. Es gab aber noch diesen Zusatz in der Hitze.
1: Aber jetzt schau dir das doch mal analytisch an. Das war vor vier Wochen. Ja. Ich wette, dass einige Leute gesagt haben, ich kaufe bei denen nichts mehr. Ich wette, dass sie auch einen Einkaufsbruch gehabt haben. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie relativ schnell auf das vorherige Niveau zurückkehren. Und dass es so weitergeht wie immer. Und dass sie weiter verkaufen. Die ja, also, werden Ende X des nicht sein.
3: Dann kannst du aber auch in jede x-beliebige Sneakerbude gehen. Die haben immer noch die Schuhe, da stehen die in China geschrieben und Das sage ich sind. ja. ja. Es,
1: es ist also eigentlich egal, ob der Film gesendet wurde oder nicht. Die einzige ja. Auswirkung ist für diese, was weiß ich, 50 spanischen äh, Mitarbeiter und ja. für die Security-Firma. Mhm. Ansonsten. Ja. Aber
3: wenigstens weiß Luft. die Sache ist halt einfach, möglicherweise, es kommt einfach drauf an. Guck dir mal an, bei mir war es halt einfach so, ich kann mich sehr genau daran erinnern, was mich politisierte. Ich war früher nicht unbedingt ein politischer Mensch, ich habe im Fernsehen, habe ich die Bilder von Rostock-Lichtenhagen gesehen, was mich einfach angekotzt hat. Ich habe mich einfach derbe angekotzt, habe mir das angeguckt, habe äh, mir angeguckt, wie egal, dass die meisten Leute um mich herum war. Und ähm, fand das halt einfach grausam, wie da halt irgendwie krollende Vollidioten stehen und Flaschen schmeißen. Das hat mich politisiert, das hat mich auf jeden Fall definitiv, ähm, ich, ich bezeichne mich hier selber nicht als Links, aber ich bin ein bekennender Antifaschist. Also das ist halt so, das hat mich definitiv dazu gebracht, äh, Das war so ein Initialzünder. Und vielleicht ist diese, diese Debatte über Amazon für den anderen halt auch ein Punkt, wo er dann drüber nachdenkt. So. Ist scheiße, ich lese mir da mal ein bisschen was an und entwickle dann vielleicht halt auch so eine Ableitung, dass er Konsumkritik entwickelt und so weiter.
1: Okay. Könnte. Wäre schön, wenn. Wird wahrscheinlich sogar so sein. Ja.
3: Deswegen, also ich glaube, ich glaube, wir sind so ein bisschen. Wir sind so ein bisschen an diese. An diese Feuerwerkeffekte gewöhnt. Was? Es muss direkt was passieren. Ich denke also, ohne Long Term passiert vielleicht mehr, was eigentlich so gar nicht da schon recht so.
1: Das hatten wir vorhin mit dem, äh, dass vor 20 Jahren halt das alles Ökofresser waren Na. und Körnerfresser und Stinken ja. und so. Und heute, äh, heute gibt es die, glaube ich, auch noch. Ich sehe die ja manchmal, ja. diese alten grauhaarigen Hippies. Ja. Aber. Äh, die sind nicht mehr die Mehrheit in diesen Läden, sondern ja, das sind schöne, schicke ja. Menschen, von denen ich denke, dass sie eigentlich die CDU wählen, aber sie ja. wählen inzwischen die Grünen, die neue CDU. Ja. Ja. Ja.
3: ja, und das Ding ist dann einfach, dass es auch irgendwie Ad absurdum geführt wird, weißt du, dass dann in den äh, Schwellenländern die Leute verhungern, weil immer mehr Akkaflächen halt für Biosprit benutzt werden, weil ich muss ja was ich habe, ein tolles Auto und fahre ja nur Biosprit, ich bin ja so netter. Äthiopien! Ein Land, wo es immer mal wieder Hungerskatastrophen gibt und nicht mit so 10, 12 Toten, da wirst du ja in, in, in Europa sowieso nichts mitkriegen, sondern Afrika ist ja meistens erst auf der, auf der medialen Landkarte, wenn so die sechsstellige Zahl mal wieder geknackt wird. Das ist ja so das Minimum, alles unten drunter ist halt so, ah, gab da so ein paar tote Neger. Ähm, ein Fünftel dieses Landes, der Ackerfläche, das Land ist nicht besonders groß, du kannst nicht besonders viel äh, anbauen, Klar, Kaffee, das ist ja das, was die Wiesen bringt, aber was noch viel krasser ist, ein Fünftel von dem Ackergebiet in Äthiopien, die eigentlich genutzt werden könnten, damit die Leute essen können, wird benutzt für für den Rosenzucht in Europa. Schön. Weißt du, das sind dann halt auch einfach so Sachen, wo die dir ab und zu denkst, so, dass englische Leute denken, dass die Stunde des Satans da ist. Das kann nicht mehr, also auch in ihrer absurden Art und Weise, aber... Denke ich mir, kann ich irgendwie nachvollziehen, dass die denken, dass es halt irgendwie eine kaputte und böse Zeit ist. Ich würde es halt nicht in dem, in dem Bild packen, aber wenn dir das anguckst, so ja, die, ihr könnt lieber mal von der von der Welt Hungerhilfe nochmal ähm, gesponsert bekommen, statt euch selbst zu versorgen. Und das, das ist halt einfach das Problem, dass die meisten die meisten Konzepte, die sind so Charity not change. Weißt, also wir helfen dann schnell, wir spenden halt ein bisschen, aber so keine Hilfe ist so Selbsthilfe. Wenn ich mir angucke, wie Nibel halt die Entwicklungshilfe umgebaut hat in den letzten vier Jahren, nachdem er sie zuerst ab abschaffen wollte, da kriege ich halt auch die Krätze. Aber wie gesagt, das ist eine Diskussion, die wir brauchen und können wir nicht zu Ende führen.
1: Wie spät ist es eigentlich?
3: Ich habe keine Ahnung, aber ich kann gucken.
1: Meine Uhr ist im Handy. Oh. Vier.
3: Nee. viertel vor sechs. Was? Ja. Ich bin auch gerade ein bisschen überrascht. Ja, wie gesagt, ich würde auch sagen, an der Stelle machen wir mal die Kiste hier zu. Weil, also diese Diskussion, die...
1: genau. Ich glaube, wir sind uns einig... Natürlich kann man die Diskussion, die, die, die kann man nicht zu Ende führen so. Wir führen die ja auch nicht, um die zu lösen, sondern äh, die Leute, die das hören, sollen ja sich eventuell Gedanken darüber machen. Und dann bildet sich... Vielleicht eine Gruppe oder eine Gemeinschaft. Ja. Aber
3: und dann bringt jeder dem anderen was bei, was er kann, weißt du? Das Each One Teach One Ding. Nochmal... Weißt du, ich würde mich freuen, wenn Hip-Hop schlauer und ironischer und irgendwie bunter werden würde.
1: Ich glaube, dass es jetzt mit dem, mit dem Erfolg, der, der, der jetzt Hip-Hop gerade wieder geflügelt, kommt ja automatisch auch ein, ein neues Erschaffer-Klientel ja. äh, äh, ran. Und äh, es wird da schon noch einiges geben, wobei, also ich merke gerade, dass halt gerade mit Crow natürlich massiv kopiert, ja. viele, ja. viele neue Rapper, also junge Rapper, die mir Sachen schicken, das klingt plötzlich alles nach Crow, mhm. wo ich dann immer denke, so ja, es langweilt mich, weil Crow gibt's schon, noch ja. was anderes.
3: Was ist eigentlich so von den, von den Bands, von den jungen Bands, äh, die du kennst, was ist das, was dich momentan so am meisten vielleicht.
1: Ah, junge, neue Bands, die nicht
3: flashen. Ja, ist nicht so neu, also so was weiß ich, wie Fangverteidiger sind ja vielen aufgestoßen, weil sie halt einfach so eine rückständige Rückständigen. meisten äh, aufgestoßen. Aufgestoßen, also. Nicht, ja, ja. <lacht> <lacht> aufgestoßen, Nein. so ja, die machen ja so boomberg und das ist alles so 80er-Ästhetik. Ja, ja. Also ich, okay. ich, ich, ich feiere die ja total groß.
1: Ja, ich finde die, also ich finde die gut ich mag die, äh, weil sie für mich, äh, also in den 90ern haben alle immer versucht, äh, wie New York Rap zu klingen, es ist ihnen aber allen nicht gelungen und deswegen fand ich deutschen Rap in den 90ern immer eher so äh, und ja. habe halt lieber Ami-Rap gehört und die sind genau das, was ich in den 90ern unheimlich gerne gehört hätte, nämlich perfekter New York Rap nur in deutscher Sprache. Ja. Und äh, in ihren etwas abstrakten, manchmal abstrakten Battletexten, äh, die finde ich super. Okay. Also, ich habe Spaß das zu hören, ich mag die Beats so, ich finde die dope und also wer die Kacke findet, kann ich nicht nachvollziehen, aber okay, das ist halt jeder jeder sein Ding. Also ja, Fangverteidiger äh, finde ich gut. Ähm, ja. Audio 88 und Jessin haben wir auch schon genannt. Aber das ist auch, auch nichts Neues jetzt. Äh, ich finde die Orsons großartig. Mall ja. äh, Dilemma bin ich großer Fan. Ja. Äh, Casper, Materia, aber ich, äh, so jetzt richtig neue Bands. Haftbefehl, das, äh, ich finde die Blogseite extrem geil. Auf jeden Fall. Äh, auf dem PA-Sports-Album feiere ich gerade einen Track, der heißt Alles neu. Das ist ein Feature mit Fahrt. Den finde ich völlig wahnsinnig, den Song. Und äh, Schwester Elba finde ich geil. Als Musikerin.
3: Das kann ich noch nicht so ganz verstehen, den Hype um sie, aber... Um
1: ja, der Hype um sie ist natürlich, dass sie die reppende Ex-Prostituierte ist. Aber ich ja. finde sie, also den Hype kann ich zwar verstehen, aber der ist mir egal. Es gibt ja eigentlich keinen musikalischen Hype um sie, ja? ja stimmt. Aber ich finde ich finde sie, ich finde finde sie, diesen Flow und dieses Abgehackte und was sie mir da erzählt, das finde ich halt funny. Natürlich sind die Beats alles Klassiker. Ich bin jetzt mal auf ihr neues Album gespannt, wo sie mal sehr, also sehr wirklich neue Beats bekommt, mhm. die aber nach 90er klingen. Okay. Sie, sie arbeitet da ja mit Dexter und Figu Braslewitsch und so einigen ja, Leuten. Figu's Album der Killer da bin ich also mal gespannt, was am Ende bei rauskommt. Äh, aber also sie ist für mich so eine Mischung aus äh, Haftbefehl und Cora E. <lacht> und, äh, deswegen, also das, das ist das, warum sie mir gefällt. So. Okay. Äh, ja. Block. Ah, also ich, ich finde die...
3: Ich, ich wissen, was so Schlüssel
1: ist. Okay. Ich, ich finde sie halt auch echt lustig. Ich finde auch äh, Haftbefehl lustig. Also ja. eigentlich...
3: Was also ja ein Haftprofil, wird das haben wir eben total vergessen. Ich meine, ein kommt natürlich aus Frankfurt. Yeah. Du meinst ja jetzt so eine eigene Sprache entwickelt. Yeah. Das ist natürlich in Frankfurt relativ einfach, weil Frankfurt hat immer schon ja. eine Sprache, also das ganze Rotwelsch. Und er setzt natürlich darauf auf, ähm, ist natürlich für mich, weil ich komme, Saarbrücken 200 Kilometer weit weg. Also es ist halt einfach so, du das kennst halt irgendwie schon so ein bisschen und du weißt halt einfach, wo das auch entstanden ist und wie viele Lehnwörter da eigentlich schon dabei sind, die eigentlich gar nicht gold sind in Anführungszeichen. Und dieses ganze arzt -like ist natürlich, fällt ja schon auf fruchtbaren Boden und wird halt einfach erarbeitet. Aus der Perspektive finde ich, äh, find ich ihn eigentlich auch krass spannend. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann ihn feiern, weil er halt auch äh, schwierige Beats gut reiten kann. Also der hat sich echt keinen leichten Beats gepickt, so.
1: Nee, aber, also viele Leute sagen, er kann nicht rappen, er kann nicht schreiben, er ist scheiße und da muss ich denen leider sagen, euer Problem.
3: Ja. Äh, die Leute, die es messen sein haben aber auch noch nie versucht einen Tag zu reiten. Ja, häufig.
1: ich habe also, ich habe auch häufig den Eindruck, dass das so die haben sich halt Julians Blog angeguckt und hm. fertig. Hm. Aber sorry, wenn du keine eigene Meinung, also häufig habe ich den Eindruck, dass da keine eigene Meinung hintersteckt.
3: Ja, du hast doch oft so eine ganz dämliche Neiddebatte. Weißt du, als Asset beispielsweise, Fahrrad und Kollege gratulierte. Die ganzen neuen Oh, mein machst du das nie in den Alter Grund, wo ich mir denke, ah, ist das ihm überlassen, wen er gratuliert?
1: Vor allem, ich habe dann Leuten auch gesagt, sorry, aber das ist noch ein Unterschied. Warum ist das ein Unterschied? Ja, weil er war mit Kollege und Farid Beng niemals befreundet. Die haben noch kein persönliches Problem gehabt. Er hat mit schon ein persönliches Problem. Die waren Freunde jetzt nicht mehr sorry aber das ist eine andere ebene das kannst du nicht vergleichen aber ach, ja, aber die Le leute denken alle nicht nach
3: das problem an der sache ist wirst du, wir hip-hop ist momentan eher
1: gossip absolut und das wird auch nur noch weitergehen
3: gossen gossip,
1: -Gossip. Das, das wird auch das wird alles noch krasser werden
3: eine frage habe ich noch Columbo-Style. Ja. warum schreibst du eigentlich keine kolumne mehr wenn Äh.
1: Das ist ungefähr ein halbes Jahr vor dem Aufkommen dieser ganz neuen jungen Rapper. Also du hattest ja irgendwie Materia und Casper okay, aber dann gab es ja sozusagen plötzlich so eine Welle von diesen jungen, frischen, neuen Rappern, die alles anders machen. Und ähm, also sowas wie A zum J, Rockstar, mhm. Olsen, Gerard, bla bla bla. Und ähm, äh, ein halbes Jahr davor sollte ich mal wieder eine Kolumne abliefern und ich hatte einfach schlichtweg kein Thema und ich habe halt gemerkt, okay, ich, wenn ich jetzt das Thema aufgreife, das habe ich eigentlich auch schon mal vor fünf Jahren geschrieben und ich habe irgendwie nach zehn Jahren für mich so den Punkt gehabt, wo ich gemerkt habe, ich wiederhole mich und ich will mich nicht wiederholen und...
3: Also auch gehört wo es am schönsten
1: war Nee, 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 anders. Dann habe ich mir so eine Idee ausgedacht, pass mal auf. Liebe Juice, was haltet ihr davon, dass man so einen Falk wird gefragt, Falk antwortet, bla bla. Ja, ja. Und äh, habe halt gesagt, ey, die, die Leser, man kann es auch interaktiv machen über Twitter oder so, ja. die sollen mir Fragen stellen, ich picke mir dann was ja. und beantworte, ja. das und schreibt daraus eine Kolumne. Ja. Das äh, hat man innerredaktionell für mich so gut gefunden. Und äh, dann habe ich halt gesagt, ja gut, okay, wenn, wenn ihr das so, wenn ihr das blöd findet, ich kann halt auf der anderen Seite so auch nicht, nicht. dann lasst uns einfach hier einen Schlussstrich machen, ist okay, ja. äh, was wir dann auch getan haben. Und dann kam lustigerweise halt sechs Monate später diese, diesen neuen Rapper und da waren dann tatsächlich Punkte, wo ich wieder Ideen gehabt hätte, das ja. zu beschreiben oder ja. das zu analysieren. Ja. Und dann habe ich halt Essays äh, eingereicht bei, ja. bei der Juice, die haben die auch gedruckt ja. und jetzt im Augenblick ist es so, dass ich halt, wenn ich irgendwas habe, äh, kann ich es auf Facebook machen ja. und wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendwie bald wieder regelmäßiger Kolumnen von mir, das steht steht noch etwas in den Sternen, aber... Okay. Aber ich meine, wenn ja. du
3: 10 Jahre Kolumnen geschrieben hast, ich mein Juice gab einmal im Monat, das ja. heißt, 10 Jahre sind 120 Kolumnen, so pro pro
1: Ja, es gab nicht zwölf Hefte im Jahr, sondern ja. meist 10. Ja. Äh, aber ja, es sind so um die 100 Kolumnen. Das heißt, wir Kolum werden die auch wieder veröffentlichen. Okay. Also es ist mit der Juice auch schon abgesprochen, dass ich halt Stück für Stück diese alten Kolumnen äh, veröffentlichen werde. Ich will die auch so ein bisschen de dekodieren. Ja. Also da, wo ich der... Denke, dass es notwendig wäre. Ja. Das ist jetzt nicht immer der Fall. Plus dazu auch nochmal Stellung beziehen, ob sich meiner Meinung nach da was geändert hat. Ja. Oder ob die ne, so nochmal Analyse der, der damaligen Analyse. Also ähm, das wird auch
3: kommen. Hast du eigentlich irgendwas in der Richtung Medienwissenschaft oder so studiert? Nein. Gar nicht. Du machst das einfach so just doing. Forging by doing.
1: Also, ich habe die Schule abgebrochen in der mhm. 12. Mhm. habe nie studiert und. Äh, ich habe halt angefangen, äh, diese Medien zu machen, da vor mhm. 20 Jahren, mhm. bei der Intro. Und es war nie als Beruf geplant oder sonst okay. was. Äh, das ist halt eben eine Form von Zufall, Glück und Können, ja. dass ich dann irgendwann da äh, bei Viva gelandet bin. Ab da war es dann ein Beruf. Ja. Und, äh, aber ich habe es nie studiert. Es ist Learning by Doing ja. plus, keine Ahnung, einfach angeborene Fähigkeiten. Ja. Also weil ganz ehrlich, was ist ein Interview, du unterhältst mit Menschen? Ja, ich meine, Journalist ist ja auch kein eingenommener Beruf, das ist ja halt einfach was. Das kann sogar. eigentlich jeder. Äh, nichtsdestotrotz, also im Laufe der Jahre sind wir natürlich journalistische mhm. Formen, Essay, Kolumne mhm. und äh, Gosse, äh, Gosse, 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 ja. <lacht> sehr ja schön, Glosse, ja. Äh, äh, durchaus ein Begriff geworden. Das ist halt, halt,
3: das ist halt einfach beispielsweise das, was ich auch irgendwie immer cool fand, wo noch mal bei dem hip hop schon ein bisschen schlauer sein Was Weißt du, Kolumne? Wo ich mir dachte, hey, eigentlich, die Juice, so, yeah, orientiert sich ja immer so ein bisschen an der Leserschaft. Und das hast du ja schon gemerkt, wie die Bedienen holen die Leute natürlich auch da ab, wo sie sind. Und hast ja halt auch immer gesehen, wie Covergestaltung etc. Oft nicht mal ein Fall, wo ich mir dann immer dachte, so... Irgendwie so, die Kolumne ist eigentlich der Fremdkörper in diesem Ding, weil dieses, ähm...
1: Also war auch der Gedankengang
3: ja, das ist schon, schon Das cool. war
1: Absicht. Also,
3: Weil eigentlich die... war es ja auch keine, im Endeffekt, war es ja auch, ja. was du gemacht hast, eher eine Klosse, als eine Kolumne. Weil Kolumne ja. ist ja eigentlich sowieso nur eine, Das ist ja nicht mal eine Gattungsbezeichnung, das ist ja eigentlich nur so, Kolumne ist halt der,
1: der Platz. Na ja, ja, wobei es natürlich dieses, äh, per Definition, also... Hab mich dann auch gefragt, wo ist eigentlich der verdammte Unterschied zwischen einem Essay, einer Kolumne, besteht ja nun darin, dass es dieses regelmäßig Wiederkehrende ja. an einem Ort und ja. fest und ja. mit einer, äh, mit einem, mit einer Figur gebrandet plus persönliche Meinung mhm. und man hätte ja auch einfach Kommentar oder weißt du, das ist halt. Ja, aber Kommentar. Es war, es, es ist schwer, das alles abzugrenzen, deswegen. Hat man ja, es Kolumne genannt?
3: Offene ähm, Form, das, das ist ja das, was ich eigentlich am allermeisten aller, um, mag. Weißt du, so dieses Ding, ähm, ich habe jetzt den Aufsatz und ich erkläre dir die Welt. Am, weißt du, am Schluss, ich mache das halt einfach am Schluss, kommt dann meine Deutung drunter und das musst du dann akzeptieren. Ich finde es sehr viel geiler. Das ist halt einfach so, man umrundet etwas, man sagt, man kann darauf gar keine Antwort geben, sondern man kann dir nur das Angebot machen, dass du auf dieser Rundreise mitkommst, um diesen Begriff. Und dann im besten Falle halt, kannst du gucken, was du selbst aus dieser Rundreise machst. Weißt du, das ist halt ähm, so das Aktivieren von, von Neugier bei anderen Leuten. Das ist halt einfach, deswegen finde ich offene Form immer besser. Halt.
1: Ich weiß, was du meinst. Das Ding ist nun natürlich zum Beispiel das, was ich da äh, auf Facebook gemacht habe, sind ja mhm. eigentlich auch Essays. So. Ja. Aber der Begriff Kolumne, das ist so wie mit Trap und Future Trap. Ja, dran. ja, 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 ja. So, äh, oder anderen Begriffen, was weiß ich, die neue Reimgeneration, so ein Quatsch. Ja? Das sind einfach Begrifflichkeiten, die sind dann leider irgendwann so ein bisschen geprägt. Die Leute wissen, ich habe zehn Jahre Kolumnen gemacht, ja. deswegen nenne ich das da jetzt auch Kolumne. Natürlich ist es was anderes, aber, aber hast bevor ich denen dir... die Begrifflichkeit und die Unterschiede zwischen Essay, Kolumne und sonst was ja. erkläre, will ich das überschreiben und äh,
3: Genau. Und Buch? Buchveröffentlichung? Hast du dir mal überlegt?
1: Ja. Äh, muss aber feststellen, dass die Bücher, die ich bisher schreiben wollte, ja. nicht auf zwingend riesiges Interesse stießen.
3: Nee, ich meine jetzt die essays ähm, Achso, ja, Und, nee, nee, zum Beispiel.
1: <lacht> genau auch das, das war auch eine Buchidee, wo äh, ich mit Verlagen geredet habe. Mhm. Aber ganz schnell klar war, nee. ich habe versucht, den klar zu wissen auf. Es ist nicht nur so, dass da, äh, dass ich da meinen Scheiß ablasse, sondern du kannst daraus auch eigentlich immer ablesen, was war denn in der Zeit gerade. Ja, ja. also, weil die Dinge, womit ich mich beschäftigt habe, waren ja zeitaktuell. Das ja. heißt, es hat auch einen historischen Kontext, in das du das einordnen kannst. Plus ich habe denen gesagt, ich will das auch dekodieren, ja. erklären, ja. für einen Nicht-Hip-Hop-Leser, dass das verständlich ist. Ja. Hat immer keinen Verlag sonderlich interessiert, ja. weil die gedanklich an anderen Baustellen aktiv waren. die Zeit zum Reflektieren. Sie haben andere Dinge. Sie wollen vielleicht auch gar nicht reflektieren, sondern eher dieses, was du vorhin auch gesagt hast, dass sie sich zurücklehnen und die anderen reflektieren lassen. Wenn sie überhaupt noch zugucken, ansonsten gucken sie Serien.
0: ich halt einfach krass
3: finde, ist, wenn er, weißt du, guck dir mal an, was wir, wie wenig Technologie wir heute haben. Weißt du, vor 20 Jahren, wären hier nur so ein Riesen, hätten wir sowieso nicht mal im Kaffee sitzen können. Da hättest du in einer schalldichten Kabine sitzen müssen, wenn es ansonsten eh nicht geklappt hätte. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es tut sich in letzter Zeit halt echt extrem viel. Und weißt halt, du, dass viele Leute, die im Radio, also Netzradio machen, dass die halt eigentlich relativ kreativ sind. Und machen wir da eigentlich um die Kreativität gar keine, gar keine... Solche Platte, weil die ist halt einfach da, die tropft auf den Leuten raus, sobald so was anfangen. Ich frag mich nur, wie kannst du so dieses breitenwirksame Signal rausschicken? Ey, raff dich mal auf, mach mal was. weißt du? so, um, Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie du, wie du Neugier ins Trinkwasser gießen kannst. Ich würde es sofort machen.
1: Wüsste ich auch nicht. Wenn es jemand wüsste, wäre es schon passiert.
3: Oder derjenige, der es weiß, ist weggesperrt worden, weil der viel zu gefährlich ist.
1: Ja. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass das äh, so ist, dass der Großteil der Menschen, äh, was wir am, im Grunde auch schon am Anfang hatten, eben wenig reflektiert ist. Ihnen bleibt nicht die Zeit zum Reflektieren. Mhm. Sie haben andere Dinge. Sie wollen vielleicht auch gar nicht reflektieren, sondern eher dieses, was du vorhin auch gesagt hast, dass sie sich zurücklehnen und mhm. die anderen reflektieren lassen. Ja. Wenn sie überhaupt noch zugucken, ansonsten gucken sie Serien. kann diese alten Werte feiern, kann aber entspannt sein, wenn jemand anders sagt: Für mich ist Hip Hop aber das und das. Okay. Und das, das ist, das ist für mich jetzt Hip Hop.
3: keine Fragen mehr. Doch, es noch eine Sache, die mich ziemlich interessiert. Ich meine, das war, wir waren ja schon lange abseits vom Planeten Hippo, hop waren wir schon unterwegs, ja. aber ich meine, du hast ja eine lange Kolumne über Hip-Hop geschrieben.
2: Ja.
3: Äh, daher weiß ich schon in etwa, was du unter hip -Hop verstehst, aber... Ähm, wenn du jetzt nicht die Chance hast, eine lange, ausführliche Kolumne zu schreiben... Hast
1: mir die Frage nicht schon mal auf Twitter gestellt? Oder war
3: das wer anders? Es war, glaub also, glaube ich, wer
1: anders. Ich weiß jetzt, welche Frage kommt, aber stehen sie mal.
3: Das Ding ist halt, was, was ist Hip-Hop in 140 Zeichen, ganz genau?
1: Das in 140 Zeichen geht Hip-Hop nicht. Das ist Hip-Hop. Okay, nein, Hip -Hop aber. Das ist mehr als 140 Zeichen und Imagepflege im Hashtag.
3: Das zitiert Für denjenigen, der es nicht meist. So,
1: also, äh, Hip-Hop ist äh, ich bin gerade äh, etwas am äh, Sortieren meiner MP3s und äh, dabei bin ich auch auf ein paar alte Tracks getroffen die so reminisz mäßig sind ja? also so Back in the Days ja. äh, äh, heute Morgen zum Beispiel im Speziellen einer von den Arsonists und äh, da erzählen sie, also das Intro wird gesprochen von ähm, äh, Crazy Legs und äh, erzählt halt ein bisschen von der Rocksteady Crew und dann fangen ich halt an zu rappen, wie das eben 10 oder 15 Jahre vor der Produktion dieses Songs für sie war. Als ja. Breaker ja. und Afrika bambata und mhm. das ganze Urgefühl. Und
3: Urgefühl? Urgefühl. Geiles Wort. So, und, äh, Darf ich
1: das zitieren? Nein, bitte. Schönes Wort. Und. Äh, Hip-Hop ist für mich auch immer noch dieses Urgefühl, weil da komme ich her, so habe mhm. ich angefangen. Mhm. Ich habe äh, '83 angefangen, Breakdance zu machen und habe diese vollkommene Zulu-Nation-philosophische äh, Definition und Erklärung für Hip-Hop eingeimpft bekommen und die ist halt auch noch da. Okay. Und äh, gleichzeitig... Habe ich aber in meinen gesamten Hip-Hop-Forschungen halt das, was ich in dieser Kolumne festgestellt habe, gelernt, dass es nämlich eine Definition von Hip-Hop ist, nämlich die von Afrika Bambata oder eben die der Su Nation, aber dass die damit nicht automatisch richtig ist, sondern dass es sich hier, äh, das, im Grunde habe ich gelernt, dass jeder seine eigene persönliche Definition von Hip-Hop finden muss. Und, äh, diese, dieses also eigentlich völlig entgegenlaufende Wissen zu dem Gefühl, mhm. das ist das, was my, mich und meine Hip-Hop-Charaktere ausmacht. Das heißt, im Grunde kannst du das so ein bisschen vergleichen zwischen, du wirst ja groß bei deinen Eltern. Ja. Das ist das, was du annimmst, das ja. ist das, was du gelernt hast. Ja. Dann wirst du erwachsen und im vernünftigsten aller Fälle stellst du deine Eltern in Frage oder das, was sie gemacht haben. Also was Erziehung betrifft, ja. was ihre Art und Weise, das ja. Leben zu leben betrifft. Und dabei wirst du Punkte entdecken, wo du sagst, ich bin nicht der Meinung meiner Eltern. Nichtsdestotrotz sind sie immer noch deine Eltern, sie mhm. werden es immer bleiben. Mhm. Du wirst sie auch hoffentlich immer lieben, so wie sie sind. Okay. Gleichzeitig bist du dir aber äh, über deine eigene Persönlichkeit bewusst, plus eben dieses, dass du es für dich selbst definieren mhm. musst. Und genau da bin ich. Das heißt, das sind meine Eltern. Afrika Bambata ist mein Vater und äh, äh, Hip-Hop ist meine Mutter. Okay. Und... Äh, ich weiß aber, dass alles nicht 100% richtig und gerade ist, ja. wie man mir das als Kind so erzählt hat. Ja. Da gibt es so ein bisschen Unstimmigkeit. Man hat das hier und da ein bisschen geschönt. Ja. Äh, und die ehrliche, wahre Fratze ist mir durchaus auch bekannt. Ja. Habe aber meinen Frieden damit machen können, als begriffen habe, dass jeder seine eigene Definition hat. Weil ich muss mich nicht mehr dafür streiten, was meine Eltern gesagt haben ja. und dass nur sie recht haben. Ja. Sondern ich kann entspannt zugeben, dass der andere auch Recht haben kann. Auch wenn ich ihn total bescheuert finde und ja. seine Meinung total bescheuert finde. Ja. Aber er hat halt auch Recht. Okay. Und das lässt mich gut fühlen. Und im Kern bedeutet das, ich kann diese alten Werte feiern. Kann aber entspannt sein, wenn jemand anders sagt, für mich ist Hip-Hop aber das und das. Okay. Und das, das ist... Das ist für mich jetzt Hip-Hop. Okay. Ich kann also auch, das bedeutet konkret, ich kann auf eine Party gehen, die jemand veranstaltet, auf der keine Breaker, keine Writer und kein, weißt du, ja. das Ur Urgefühl nicht gelebt wird ja. und kann es trotzdem, kann mich da trotzdem wohlfühlen. Weil es gibt viele Menschen, die ich kenne, die gehen dann dahin und haben den ganzen Abend nichts anderes zu tun, als zu sagen, ja, aber, wo, ist sind, aber nicht real. Ja, und wo sind die Breaker mhm. und wie, wo ist unsere gemeinschaftliche Cola aus der mhm. wir alle trinken. Mhm. Ja, nee. Ich, ich habe also zum Beispiel diese, dieser Punkt, auch den wir hatten mit der Jam. Wo ist die Jam? Ich weiß halt, wo sie ist. Ich kriege sie nie wieder zurück, egal wie häufig ich hier hinterher heulen würde. Mhm. Ich kann das feststellen. Aber ich muss halt nicht mehr. Es, ich habe keine Schmerzen mehr. Okay. Ich habe mich befreit von den Hip-Hop-Schmerzen, den Wachstumsschmerzen. Hip Wachstum ja, wirklich. So und da. Das heißt,
3: aber das heißt du definierst Hip-Hop schon in erster Linie als ein Zwiespalt. Also, dass es immer so irgendwie ein zwiespältiges Gefühl ist und in diesem Zwiespalt über trotzdem ja, so halt so Ja, ja, so die Dualität.
1: Ja. die Dualität und das ist echt ja, dual, oh, Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, Dualität im Sinne die du, Es gibt nichts, in dem nicht die Dualität angelegt ist. Das ist halt meine Erkenntnis dazu. Das ist ja genau der Punkt, dass man. Der andere hat halt auch recht. Das ist natürlich dann mehr als dual im Sinne von zwei, sondern. Naja. Ja, also das äh, ist. Nur eher als Pluralität. so, Aber das ist jetzt Korinthengaggerei. Es geht mir darum, dass äh, äh, wirklich. Äh, weil für die meisten ist es halt so, das ist Hip-Hop. Ja. Das ist die Regel. Ja, aber was ist denn mit dem anderen? So, und dann fängst du. Und dann, was sollst du machen, sollst du mit dem jetzt stundenlang darüber diskutieren, was ja, ja passiert. Ja, ja. Das passiert ja. Und das ja. ist genau die Grundlage, dass die Leute diese Einstellung nicht haben, nicht, an den, nicht darüber nachgedacht haben, diese Einstellung nicht gefunden haben, dass ja. sie stundenlang darüber diskutieren, ist denn Hip-Hop tot oder nicht? Und das ist, oder, oder hat der nun Recht oder der? Und das ist halt. Aber welcher Hip-Hop ist tot? Ja, das sind ja die nächsten Fragen, die du dann klären musst. Ja. Das habe ich ja auch Leuten gesagt, guck mal, dein Hip-Hop ist tot. Vollkommen richtig, der ist tot. Recht! Aber, aber das heißt ja nicht, dass das Hip-Hop tot ist, ja. sondern
3: dein Hip-Hop ist tot. Ich glaube, das, äh, das ist etwas, was mir schon relativ früh im Interview aufgefallen ist. Du hast oft ähm, von Kulturtechnik kennen gesprochen, also immer im Plural, weil viele Leute ja Kulturtechnik, du, da merkst du halt schon, das ist so eine Absolutierung und das ist eigentlich totaler Quatsch. Ich meine, du hattest das last word in der Juice? Du darfst doch das letzte Wort hier haben, wenn du Bock hast. Oh Gott. Ich bedanke mich auf jeden Fall für ein sehr, sehr geiles, super spannendes Interview, was richtig Spaß macht, was einen Haufen Arbeit wird zu schneiden, aber das hat sich gelohnt und das war es auch wert.
1: Okay, und jetzt muss ich was Intelligentes sagen.
3: Du darfst doch was Dummes sagen, es ist egal, ja wie du das
1: darfst Okay, äh, ja, das ist immer das Schlechteste. Ich, ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Es hat mich gefreut, danke für das Interview. Und, äh, ich werde es mit verbreiten und bin gespannt, ob der Reaktion... Äh, ihr könnt ihr mir gerne auf Facebook und Twitter schreiben, wo ich das wahrscheinlich posten werde. Ich nehme an, ja. dass du das äh, so da reichst, dass man sich das online... Also ich werde es auf jeden Fall
3: ausbreiten, auf dem Blog stellen und dann sowieso... Das
1: Soundcloud oder sowas?
3: Wahrscheinlich Soundcloud, denke ich mir
1: Okay, das heißt, ihr habt, äh, wenn ihr es euch wirklich jetzt bis zum Ende angehört habt, <lacht> äh, konfrontiert mich doch mit eurer Meinung. Ich bin offen für alles... Wer mir auf den Sack geht, wird geblockt. <lacht> Hat mir Baba Saat beigebracht.
3: Genau. Block doch einfach. Du musst einfach nur blocken. Okay. Okay, nein, ähm, Falk, super spannend, äh, abgesehen davon, ich wusste, dass es kein Hip-Hop-Interview wird, äh, Das ist
1: jetzt... Oh, wir haben schon viel über Hip-Hop auch geredet.
3: Ja, aber wir haben Hip-Hop als Folie benutzt für einen Haufen anderes Zeugs und das, äh, das ja, ist das eigentlich ist Das das, was Hip-Hop für
1: mich ausmacht.
3: Das, das Lustige ist, dass ich eigentlich auch so denke und die meisten Leute... Äh, weißt du, du kannst mit vielen Leuten irgendwie so diskutieren, aber nicht mit dieser, mit dieser, mit dieser Matrize. Und dein Buch wird es also in nächster Zeit nicht zu kaufen
1: geben? Nein, mein Buch nicht, aber ich werde meine Kolumnen, wie gesagt, so dekodieren, wahrscheinlich über das Netz online stellen und äh, vielleicht arbeite ich an einer anderen Form von Buch, die dann weniger mit mir zu tun hat, das steht mhm. alles noch nicht fest. Es gibt noch ein paar andere Projekte, die mir auch nicht spruchreif sind, aber ich plane so einiges. Plus okay. diese angesprochene Archivauswertung. Ja. Also ich hoffe, wir kriegen das zum Ende dieses Jahres oder Anfang des Jahres hin, dass wir meine alte Radiosendung online stellen, jede Woche eine. Cool. Und äh, was halt auch so ein wirklichen Zeitspiegel ist, weil mhm. Es ist dann von 98, wir spielen die Platten von da. Also
3: Style archäologie quasi.
1: Es ist wirklich, naja, ist, ich weiß nicht, kennst du diesen Blog, wo du dir 80er Jahre New York Radiosendungen runterladen kannst nee. oder aus L.A.? Nee. Da habe ich mir dann irgendwann halt Sendungen runtergeladen, weil ich habe immer halt von Red Alerts Show gehört, mhm. aber ich habe sie nie gehört. Ah. Und jetzt kann man sich da halt Folgen runterladen, die ah, irgendein Kit als Kassette geil, gezogen geil, hat, geil, nach geil. 25 Jahren ja? auspackt und digitalisiert. Ja, oh, geil. Und äh, das ist halt im Grunde dasselbe, äh, nur dass ich es digitalisiere und online mhm. stelle. Und naja, da gibt es dann natürlich auch die ersten Interviews, So, wir haben Savasch, ein ganz legendäres Interview, wo er sich äh, ein bisschen über Blumentopf aufregt, was äußerst witzig ist, äh, Frauenarzt-Interview, äh, äh, Aspects äh, war zu Gast, Curse war zu Gast. Stieber-Twins und so. Cool. Und es sind dann aber richtig eben aus der goldenen Periode des ja. deutschen Raps sozusagen. Ja. Wirklich wie eine Zeitkapsel. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir es hinkriegen zu 2014. Okay. Ob es dann überhaupt irgendwen interessiert, weiß ich nicht, aber, aber wir werden
3: es Das darf überhaupt gar nicht dein Anspruch sein. Ist du? es
1: auch nicht, aber äh, wir tun es trotzdem. Aber, hm. boah,
3: Mich fragt ja auch jemand, warum block ich. Und ich ganz einfach, weil ich Bock drauf habe.
1: Ja, mehr muss es auch erstmal nicht. Wobei natürlich schön wäre, wenn sich viele Leute das anhören. Ah, Beim Savage-Interview oh, oh, oh. habe ich jetzt keinen Zweifel. Ja. Bei, keine Ahnung, wenn wir irgendwelche lokalen Freestyle-Rapper haben. Obwohl ich die schon immer verarscht habe, das ist schon witzig. Ja, aber ich glaube halt, die Sache
3: ist halt einfach, weißt du, das Ding wirklich aufzubereiten, hinzustellen und alles drum und dran schick zu machen. Das ist wahrscheinlich auch eine Gaudi und ah. so in der eigenen Vergangenheit nochmal rumzudümpeln ist, glaube ich, auch mehr Spaß. Also ich, muss sie,
1: ich muss sie tatsächlich äh, kontrollieren und gegenchecken, weil hm. wir äh, zweimal Abmahnungen bekommen haben. Okay. Äh, einmal von Oli P., weil ich den massiv beleidigt habe
3: würde würde sich darüber freuen, wenn ich noch jemand beleidigt?
1: Ja, das könnte sein. <lacht> äh, und das andere weiß schon gar nicht mehr, aber äh, die beiden Sendungen dürfen mir nicht durchrutschen. Sonst okay. gibt es Probleme. Ja, du kannst
3: es ja einfach piepen.
1: Jetzt kommt was zu Olli
3: Piep. Siehste,
1: ich, ich wollte es eigentlich rausschneiden, aber piepen wäre auch noch eine Alternative. Ja. Hast du recht? Olli Piep. Kannst <lacht> du noch, noch mal eine mitgeben? Gute Idee. Ja. ja.
3: Gut, machen wir hier Tschüss. mal zu. Tschüss.
4: Capture
0: the ist